0: Ykkönen.
1: Yleisradion ohjelmat ovat mielenkiintoisia. Tämä on yleisradion ohjelma. Tämä on mielenkiintoinen. Eli jää kuuntelemaan. Tuo edellinen lauseiden sarja oli huonosti muotoiltu mainos, mutta se on esimerkki deduktiivisesta päättelyketjusta. Tänään keskustellaan tiedeykkösessä logiikasta. Sitä tutkitaan filosofiassa, matematiikassa ja tietotekniikassa, mutta oikeastaan loginen ajattelu on kaikin tieteen perusta. Myös arkipäivässä me ihmiset käytetään jatkuvasti loogista päättelyä, sen kummemmista miettimättä. Esimerkiksi me tiedetään, että jos ulkona sataa, siellä voi kastua. Ja toisaalta tiedetään, että sateenvarjo estää kastumisen. Siksi otamme sateenvarjon mukaan, kun lähdemme sadesällä ulos. Ohjelmassa käymme läpi loogisen ajattelun perusteita, kuten deduktiivista ja induktiivista päättelyä, sekä niihin liittyviä sudenkuoppia. Keskustelemme myös logiikan historiasta, muun muassa Buhlen aritmetiikasta, Gödelin epätäydellyslauseesta ja Turingin koneesta. Haastateltavina ovat Jyväskylän yliopiston yliopistoopettaja filosofi John Pajunen, ja tietotekniikan yliopistoopettaja Antti-Juhani Kaijanaho. Minä olen Mari Heikkilä. Lähdetään ensimmäiseksi tutustumaan kolmesta vuotta ennen ajalaskun alkua eläneen filosofi- ja tieteilijä-aristoteleen ajatuksiin. Häntä pidetään logiikan isänä. Aristoteles lähti aikoinaan kehittämään systemaattisesti päättelyn teoriaa. Hänen tuotoksensa tunnetaan syllogismiteoriana. Tästä kertoo lisää filosofi John Pajunen.
0: Syllogismi on päätelmä, jossa Aristoteleen mukaan on kaksi premissia ja sitten konkluusio, eli kaksi lähtökohtaa ja sitten johtopäätös. Ja Aristoteles pyrki erittelemään kaikista mahdollisista päätelmistä pätevät ja epäpätevät. Ja idea on edelleen nykypäivänä logiikan teoriassa pyrkiä systemaattisesti tämä ero osoittamaan. Aristoteleen teoria sitten tuli olemaan filosofian historian ja tieteen historian kannalta ehkä merkittävin, koska sitä sitten käytettiin hyvin laajalti aina 1800- ja 1900-luvulle saakka.
1: Syllogismin pohjalta kehittyy deduktiivinen päättely. Siinä tosiasiat määritellään yhdistelemällä jo olemassa olevia tietoja, eli varsinaisesti mitään uutta tietoa ei tule lisää, vaan johtopäätös tehdään nyt jo tiedettyjen premissien, eli lähtöoletusten pohjalta.
0: Klassinen esimerkki, joka tunnetaan oppikirjoista laajasti, on Kaikki ihmiset ovat kuolevaisia. Jos tämän lisäksi tiedetään, että Sokrates on ihminen, niin näistä kahdesta seuraa vääjäämättä, että Sokrates on kuolevainen. Samantapaisia päteviä päätelmiä on periaatteessa ääretön määrä. Kiinnostavaa on se, jonka Aristoteles jo huomasi, että osa päättelymuodoista ovat sellaisia, että niiden sisältö ei oikeastaan vaikuta päätelmän pätevyyteen siinä mielessä, että jos oletamme premissit todeksi, niin johtopäätös seuraa vääjäämättä käsitteellisellä välttämättömyydellä.
1: Tarkoittaako tuo sitä, että voidaan sitten tehdä väärä johtopäätös kuitenkin, jos vaan seurataan sokeasti näitä väitteitä?
0: Logiikka tarkkaan ottaen ei ole kiinnostunut yksittäisten väitteiden totuudesta, suhteessa todellisuuteen. Näin ollen nyt sitten loogikot eivät ota kantaa siihen, että pitääkö jokin tietty väite paikkaansa vai ei. Logikot ovat kiinnostuneita ennen kaikkea siitä, että mitä voidaan päätellä mistäkin ja pätevästi. Tämä saattaa nyt sitten joillekuille olla hankala hahmottaa, jos ei asiaa ole ajatellut, Tilannehan on se, että epätosista lähtökohdista voidaan pätevästi päätyä toteen johtopäätökseen. Ainoa, mitä deduktiivinen päättely rajaa pois, on, että todesta ei saa päätyä epätoteen.
1: Eli minkälaisia esimerkkejä tuosta voisi olla?
0: No esimerkiksi, jos meillä olisi premissi, Jyväskylä on Aasiassa. Ja sitten toinen lause, Aasia on Suomessa ja johtopäätös Jyväskylä on Suomessa. Premissit olisivat epätosia, johtopäätös olisi tosi, mutta päättely muodoltaan olisi ok. Ainoa ongelma on se, että tosiasiassa Jyväskylä ei ole Aasiassa eikä Aasia Suomessa.
1: Toinen loogisen päättelyn keskeinen muoto on induktiivinen päättely. Toisin kuin deduktiivinen päättely, induktiivinen päättely tuo lisää informaatiota. Jos mennään sitten siihen, minkälaista on induktiivinen päättely. Siitä yksi esimerkki, jonka luin, oli, että havaitut korpit ovat mustia, ja siitä voidaan vetää johtopäätös, että kaikki korpit ovat mustia. Eli yleensä induktiivisessa päättelyssä on jotain lisätietoa, eli se on tämmöinen empiirisen tutkimuksen tapa. Tehdään useita havaintoja korpista ja aina ne on mustia, niin sitten siitä vedetään se johtopäätös, että kaikki korpit on mustia.
0: Induktiivisen tieteen tärkeä hahmo oli Francis Bacon 1500- ja 1600-luvun taitteesta. Bacon esitti empirisen tieteen menetelmäksi juurikin sen, että tieteilijöiden tulisi tehdä laadukkaasti paljon havaintoja joltakin alalta, ja juurikin tähän tapaan sitten kun ollaan tehty paljon havaintoja mustista korpeista, niin, niin sitten voitaisiin yleistää, että kaikki korpit ovat mustia. Luonnollisesti tämä päättelyn muoto ei ole absoluuttisen varmaa, koska voihan sitten tulla vastaan korppi, joka ei ole musta. Induktiosta kannattaa muuten mainita sen verran, että induktioita ja induktiivisia muotoja on kaikenlaisia. Yksinkertainen ja aika tavanomainen arkielämän induktiivinen päättely on sellainen, jossa yhdestä tapauksesta jo päätellään, seuraava tapaus, tai jopa yleistetään yhdestä tapauksesta kohti laajempia väittämiä. Toisessa ääripäässä sitten on niin sanottu täydellinen induktio, matemaattinen induktio, jossa periaatteessa käydään kaikki alan tapahtumat läpi, ja sitten todetaan, että koska kaikille pätee jokin, niin silloin on yleispätevää sanoa, että kaikille pätee tämä Induktiivinen päättely on erinomaisen tarpeellista arkielämän ja käytännön elämän kannalta. Esimerkiksi jos lapsena käden lyö kuumalle keittolevylle, niin siitä kannattaa heti tehdä päätelmä, että aina polttaa tuo levy, kun sen on kuuma.
1: Eli käytännössä me jatkuvasti tehdään arkipäivässä tämmöistä induktiivista päättelyä. Se on osa ihmisen elämää.
0: Juuri näin. Se induktiivinen päättely on osa meidän jokapäiväistä
1: elämää. Induktiivisen päättelyn haasteena on, että vaikka se lisää informaatiota, se ei välttämättä säilytä totuutta. Eli havainto ei välttämättä ole edustava eikä edes oikea.
0: Induktio on vaarallinenkin samalla kun se on äärimmäisen tarpeellinen käytännön elämän kannalta. Uskoakseni Monet esimerkiksi rasistiset argumentit ovat nimenomaan induktiivisen päättelyyn vetoavia, joskaan aina siellä edes induktion pohja eli alkuperäinen havainto ei ei ole edes pätevä. Aivan samalla tavalla toisaalta deduktiivinen päättely on osa meidän jokapäiväistä elämää. Jokainen ymmärtää kadun reunalla seisoskellessaan, että Jos auto ajaa kovaa kohti ihmistä, niin siinä käy huonosti. Eli jos oletamme, että auton alle menee, niin johtopäätös on, että sattuu. Ja me välttelemme tämän tyyppisten päättelyketjujen vuoksi sitten tiettyjä asioita. Jos emme luottaisi näihin deduktiivisiin päätelmiin, niin silloinhan joku saattaisi ajatella, että no. Ei se välttämättä satu, mutta tämä olisi ristiriitaista deduktiivisen logiikan näkökulmasta.
1: Miten paljon sinä filosofina nyt ihan arkipäivässä mietit tämmöisiä asioita, kun tuolla kadulla kuljeskelet?
0: No aina on tietysti hankinnassa uudet käytännölliset esimerkit opetusta varten. Ehkäpä niihin ei varsinaisesti kiinnitä huomiota sitten oman arkielämän. Kannalta sen kummemmin. Maailma nyt tulee nähtyä yksinkertaisesti tämän tyyppisten asioiden kautta. Toki toisinaan sitten huomaa, että vaikkapa televisiota katsoessa joku tekee virheellisiä päätelmiä, varomattomia yleistyksiä tai suorastaan sitten deduktiivisia virhepäätelmiä.
1: Olisiko tästä jotain esimerkkiä?
0: No. Näyttää siltä, että on vaikkapa poliitikoilla tavoitteena saada jokin agenda läpi ja poliitikko saattaa ennen kaikkea pyrkiä tehokkuuteen sen sijaan, että olisi absoluuttisen looginen ja tehokkuuden nimissä saattaa usein olla parempi vaihtoehto tehdä jopa virhepäätelmä tai jättää oletuksia lausumatta. Sillä oletukset, jos ne lausutaan, eivät välttämättä olekaan aivan päivänvaloa kestäviä kaikkien äänestäjien mielestä. Ja ja tässä mielessä poliitikkojen puheita on erityisen kiinnostava tarkastella logiikan näkökulmasta.
1: Eli ei haluta ehkä kertoa niitä kaikkia premissejä, koska ne voi olla, että ne on jollain tavoin, yleisö ei välttämättä tykkäisi niistä.
0: Juurikin näin. Voi olla... Hyvä tuoda esille georg Henrik von Wricht, suomalainen filosofi, joka tuli tunnetuksi deonttisen logiikan kehittäjänä eli velvollisuuksiin liittyvien käsitteiden loogisen analyysin kautta. Von Wrichtillä on tämmöinen käytännöllisen syllogismin esimerkki, jossa hän ajattelee, että, että meillä on argumenttimuotoja, syllogismeja, jossa yhtenä premissinä on eräänlainen arvopremissi ja toisena premissinä tämmöinen faktuaalinen tosiasiapremissi ja johtopäätöksenä on sitten toimintakehotus. Kun poliitikko pyrkii vaikuttamaan ihmisiin, hän lopulta pyrkii saamaan läpi toimintakehotuksen. Toimintakehotus on muotoa kannattaa tehdä x tai kannattaa välttää x. Ja idea tässä praktisessa tai käytännöllisessä syllogismissa on, että arvopremissi kertoo, että onko se x hyvä vai huono asia, eli kannattaako sitä tavoitella vai vältellä. Ja asia-premissi taas kertoo sen, että miten nyt siihen sitten päästään. Ja riippuen sitten siitä, että kumpi on hankalampi, joko ne käytännölliset toimenpiteet, miten siihen päästään, tai sitten se arvopremissi, onko se hyvä arvo lopulta, niin näistä jompikumpi saattaa olla viisasta tehokkuuden nimissä jättää sanomatta. Jos ottaisi sellaisen esimerkin, jossa arvopremissinä olisi, että jokin tavoite, on hyvä tehokkuuden nimissä. Ja sitten asia olisi semmoinen, että vähentämällä henkilökuntaa me saavutetaan kyseinen tavoite. Ja sitten lopputuloksena olisi, että nyt kannattaa vähentää henkilökuntaa. Nyt jos sitten tämä tehokkuusarvo, joka sinänsä Vaikuttaa olevan ihan, ihan asiallinen tavoite. Kukaanhan ei tehottomuutta kuitenkaan kannata. Mutta jos se tehokkuus tarkoittaakin ää, sitten lopulta kärsimystä joillekin ihmisille, kuten vaikkapa nyt sitten viime aikoina terveydenhuoltoalalla olleiden toimijoiden kanssa, niin me tullaan huomaamaan, että kannattaisi miettiä. Niitä arvopremissejä, samoin kuin niitä tosiasiapremissejä, ennen kuin hyväksyy se toimintakehotuksen, että näin, näin tulee toimia.
1: Niin siinä on haaste varmaan ton, ton arvopremissin kanssa, että kaikki haluaa tehokkuutta. Kuulostaa lähtökohtaisesti hyvältä.
0: Juuri näin, tehokkuus kuulostaa hyvältä. Ongelmana on oikeastaan siinä, että se on epämääräistä puhetta. Eli puhetta, jossa ei nyt sitten täsmällisesti ottaen sanota, mitä se tarkoittaa. Ja näkisin, että että tämä täsmällisyys ja tarkkuus ja mihin se huomio näiden suhteessa kannattaa kiinnittää, siinä logiikassa on on aika paljon voimaa. Eli loogista ajattelua paljon harrastaneet osaavat ehkä paremmin sitten täsmentää tarkentavia kysymyksiä oikeaan kohtaan. Tässä tapauksessa tehokkuus on jonkun kannalta hyvää, voiton tavoittelijan kannalta ehkä hyvää, mutta ei välttämättä sitten jonkun toisen intressiryhmän kannalta lainkaan niin hyvää.
1: Niin ja voisi ajatella, että tässä tapauksessa myös pitäisi tietyssä mielessä arvoja pitäisi laittaa järjestykseen, että tehokkuus ei ole se suurin arvo tässä tapauksessa?
0: Kyllä, tässä tietysti liikutaan sitten logiikan alan ulkopuolelle, mitä moraalisia arvoja pidämme tärkeysjärjestyksessä korkeammalla, kuuluu paremminkin ehkä moraalifilosofian piiriin, mutta logiikan kannalta on on tietysti tärkeää, että että pyrimme johdonmukaisesti sitten pitämään kiinni tietystä arvojärjestyksistä, Ainakin logiikka antaa välineitä arvojärjestyksien tarkasteluun. Modernin logiikan kannalta esimerkiksi relaatioteoria tai suhteita koskeva teoria on erinomaisen tärkeä suuntaus. ja Voisi ajatella, että tiettyjä arvoja voidaan tarkastella nimenomaan relaatioiden kautta. Esimerkiksi jos meillä olisi kolme arvoa, A, B ja C, mitä hyvänsä arvoja, jos laitamme ne järjestykseen siten, että A on tärkeämpi kuin B ja B puolestaan on tärkeämpi kuin C, niin voisi ajatella tämän arvojärjestelmän johdonmukaisuuden kannalta, että vääjäämättä A täytyy olla tärkeämpi kuin C. Ja tämä olisi hyvä esimerkki logiikan ehkä merkityksestä myöskin arvojen tarkastelussa.
1: Tuossa jo vähän sivuttiinkin sitä, että loogisissa päättelyissä on mahdollista mennä metsään. Tästä löysin sellaisen esimerkin, ehkä voitaisiin käydä se läpi, että mikä siinä menee pieleen. Esimerkki oli tällainen. Tässä on tämän deduktiivisen päättelyn tapaan kolme lausetta. Pingviinit ovat mustavalkoisia. Vanhat televisioohjelmat ovat mustavalkoisia. Jotkut pingviinit ovat vanhoja televisio-ohjelmia. Tämä kuulostaa vähän samantyyppiseltä kolmen lauseen sarjalta kuin näissä joissain deduktiivisissa lauseissa, mutta kerrotko vähän mikä tässä on pielessä.
0: Tämä on esimerkki loogisesta virhepäätelmästä. Osa päätelmistä tosiaan on sellaisia, että, että ne saattaa muistuttaa jotakin pätevää päätelmää. Ja jos nopeasti asian kuulee tai näkee, niin välttämättä ei hoksaa, että että kyseessä oli virhe. Tässä tapauksessa luultavasti kukaan ei haksahtaisi kuitenkaan, koska lopputulos on niin uskomaton. Ja se on hyvä esimerkki siitä, kuinka premissien ollessa tosi ja konkluusio on epätosi, mikä on nimenomaan deduktiivinen virhepäätelmä.
1: Miten tännyt, jos ajattelee, tästä nyt tietenkin ymmärtää heti, että johtopäätös on mennyt metsään, mutta miten tällaiset voi tunnistaa, jos nämä muistuttaa, näyttää vähän samoilta?
0: Saattaa löytyä tapauksia, joita on todella vaikea kokeneenkaan loogikon päässään tunnistaa ja saattaa olla kaikkein paras piirtää kaavio, kuva. Näissä tapauksissa loogikko nimeltä VEN jonka mukaan on Vennin diagrammit keksitty, voi olla avuksi yksinkertaisesti piirtää ala pingviineistä ja mustavalkoisista olioista ja ja, ja televisioista ja katsoa, että onko niin, että vääjäämättä mustavalkoiset pingviinit ja televisiot johtavat tilanteeseen, jossa kaikki mustavalkoiset ovat pingviinejä ja televisioita, ja katsoa näiden suhteita.
1: Eli tämä menee jo ihan semmoiseen joukko mikä sitten taas matematiikassa on tärkeä osa?
0: joukko onkin valtavan keskeinen teoria matematiikalle, mutta myöskin logiikan kannalta se on hyvinkin tärkeä. Joukkoopin keinoin voidaan nimittäin nyt sitten mallintaa aika, aika paljon asioita ja, ja ennen kaikkea on, on helppo piirtää kuvioita sitten laittamalla asioita erilaisiin joukkoihin ja katsoa, että mikä sisältyy tai ei sisälly joukkoon, ja ja, ja katsoa niiden välisiä suhteita.
1: Palataan tässä vaiheessa vielä hetkeksi historiaan. Aristoteleen jälkeen logiikkaa veivät eteenpäin keskiajalla skolastikot. Skolastiikka oli filosofinen suuntaus, jossa yhdistettiin Aristoteleen aikaisia ajatuksia ja kristillistä teologiaa. Logiikasta tuli tuolloin tärkeä akateemisten opintojen perusosa, jota opetettiin filosofisessa tiedekunnassa osana papin, tuomarin tai lääkärin opintoja. Minkä takia jos ajatellaan nykyään logiikkaa, niin silloin se oli ihan osa sitä opiskelua, niin nykyäänhän ei kuitenkaan esimerkiksi lääkärit opiskele logiikkaa varsinaisesti.
0: Niin, matematiikka on varmasti osittain ottanut logiikan paikkaa, lääkäreille lienee hyvinkin tärkeää pystyä laskemaan todennäköisyyksiä esimerkiksi diagnostiikan puitteissa. Itse logiikka kyllä olisi monelta osin nähdäkseni hyvinkin tarpeellista hyvinkin monella ammattialueella, sikäli on ehkä sääli, että logiikkaa päättelyä. Ja laajemmin kriittistä ajattelua ja loogista vaikuttamista ei opeteta niin paljon kuin ehkä ennen vanhaan on opetettu.
1: Niin kuin logiikka kuitenkin liittyy myös tähän argumentointiin, eli siinähän saa välineitä, että miten loogisesti esittää mielipiteensä ja mitä johtopäätöksiä voi tehdä tietyistä asioista, niin sehän olisi aika keskeinen asia monella alalla.
0: Juuri näin. Aristoteleella... Oli aikoinaan ajatus, että on logiikan ala, dialektiikan ala ja retoriikan ala, jotka ovat osa vaikuttavaa puhumista. Logiikan Aristoteles näki liittyvän ennen kaikkea tieteelliseen ajatteluun, dialektiikan sitten yleisemmin keskusteluun, järkevään keskusteluun ja retoriikka sitten paremminkin vaikuttamiseen jossakin esimerkiksi politiikan alalla. Edelleen nykypäivänä nämä kaikki kolme alaa olisivat hyvin tärkeitä hahmottaa. Ja kaikilla näillä aloilla nykyajan näkökulmasta mielestäni logiikalla olisi hyvinkin tärkeä rooli.
1: Voisi ajatella tuosta, että pitäisi kaikki kansanedustajat laittaa tämmöiseen pieneen logiikan pikakouluun, koska tämä liittyy myös tähän väittelytaitoon ja argumentointitaitoon.
0: Olen jyrkästi eri mieltä. Vika-kurssi ei tähän riitä. Kannattaisi käyttää oikein laaja-alainen kurssi näistä asioista. Se huomattavasti parantaisi keskustelun tasoa ja ehkä veisi keskustelua paremmin asioihin ja niiden asioiden ytimiin.
1: Ylen verkkosivuilla on tämmöiset apitreenit, jossa on tämmöisiä... Logiikan alan pähkinöitä. Itse kävin tässä läpi, kun valmistauduin tähän haasteluun. Tässä on tämmöinen esimerkki, että ensimmäinen premissio on, jos Miisa on kiltti ja Liisa vitsikäs, äiti on iloinen. Ja sitten toinen premissio, on, että Miisa ei ole kiltti tai äiti ei ole iloinen. Ja nyt sitten pitäisi tietää, että onko se Liisa vitsikäs vai ei. Mä äkkiseltään näin rupesin miettiin tätä, että kun tässä toisessa lauseessa sanotaan, että Paikkansa pitää joko se, että Miisa ei ole kiltti, tai se, että äiti ei ole iloinen. Jos lähtee siitä, että toi eka pitäisi paikkansa, eli että Miisa ei ole kiltti, ja sitten katso sitä ekaa premissiä, jossa sanotaan, että jos Miisa on kiltti ja Liisa on vitsikäs, äiti on iloinen, niin sitten siitä tulee semmoinen johtopäätös, että koska Miisa ei ole kiltti, äiti ei ole iloinen, niin tässä mulla meni heti, mä haksahdin, eli Mä ajattelin, että toi ekalause voi kääntää niin, että jos sanotaan, että jos Miisa on kiltti, äiti on iloinen, niin se on sama kuin, että jos Miisa ei ole kiltti, äiti ei ole iloinen. Mutta niinhän tässä ei sanota. Voihan se olla, että äiti on iloinen, vaikka Miisa ei ole kiltti. Eli näistä pitää olla aika tarkkana, eli oikeasti se premissi niin ei voi sanoa muuta kuin sen, mitä siinä todella sanotaan.
0: Joo, tämä on, tää on oikein hyvä esimerkki. Luonnollisessa kielessä oleva ilmaisu, jos niin, eli jos jotakin, niin sitten jotakin, on erotettavissa ilmaisusta jos ja vain jos. Eli näiden välillä on syytä olla tarkkana. Toisaalta nyt sitten voi olla hankaluutta välillä, yhdistää luonnollisen kielen ilmaisuja loogisiin ilmaisuihin. Luonnollinen kieli nimittäin ei ole samalla tavalla yksiselitteinen ja tarkka, kuten formaalin kielen ilmaisut ovat. Ja näin ollen nyt sitten siitä voi tulla tiettyjä hankaluuksia. Luonnollisessa kielessä ilmaisut voivat muuttaa merkitystä, kun konteksti muuttuu tai niin poispäin, ja se ei ole triviaali asia kääntää luonnolliselta kieleltä formaalille kielelle päätelmiä. Tämä on tyypillinen haksahdus, jota itsekin logiikan kurssilla aina näen.
1: käy niitä aivopähkinöitä siellä Ylen apitreenissä läpi, niin sitten siellä mennään jo aika monimutkaisiin. Täällä on esimerkiksi tämmöinen, että Kustin äiti ei suutu, jos Kusti osaa tehdä frontside-ollien. Sitten toinen premissi, Petro tai Kusti osaa tehdä frontside-ollien. Kolmas kohta, Petro osaa laulaa frontside-ollien. Neljäs kohta, Kusti osaa laulaa ukkonoaan. Viides kohta, jos joku osaa laulaa frontside-ollien, hän osaa laulaa myös ukkonoaan. Kuudes kohta, jos joku osaa laulaa Frontside-Ollien, hän ei osaa tehdä Frontside-Ollieta. Ja sitten kysytään, että suuttuuko Kustin äiti. (lacht) Eli tässä tämä oli ihan hauska, koska se oli ihan hauska itse käydä läpi ne erilaiset vaihtoehdot. Eli käytännössä mä tein sen niin, että kun tuossa toisessa premississa sanotaan, että Petro tai Kusti osaa tehdä Frontside-Ollien, niin sitten mä sijoitin tavallaan sen ekan väitteen, että Petro osaa tehdä frontside-ollien, mä sijoitin näihin lauseisiin ja sitten sai sen johtopäätöksen, tai sitten mä sijoitin sen, että Kusti osaa tehdä frontside-ollien, niin vähän niin kuin tuli mieleen matematiikka jo, että tässä sijoitetaan tämä arvo, arvo tähän.
0: Ja tämä sijoittaminen on muuten aika hyvä, hyvä termi, se on oikeastaan juurikin se, mitä tehdään niin kuin logiikassa, ja tämä sijoittaminen on asia, joka Nähdäkseni ajattelun prosessina ei ole triviaali myöskään, eli se vaatii omanlaisensa harjoittelun, samalla tavalla kuin tuossa aiemmassa esimerkissä, ei ole lainkaan triviaalia keskittyä siihen ja vain siihen, mitä on sanottu, eli sulkea pois informaatio, jota ei ole annettu näissä kyseisissä tehtävissä.
1: Jos haluat testata itseäsi, edellä kuvatut tehtävät löytyvät, jos kirjoitat esimerkiksi Googleen hakusanat yle filosofian alan harjoitustehtäviä lukiolaisille, loogisia pähkinöitä. Mutta jatketaan seuraavaksi vielä matematiikkaa ja filosofian yhteydestä. Logiikka ovat aikojen saatteessa kehittäneet eteenpäin sekä filosofit että matemaatikot. Osa tutkijoista oli molempia. Filosofiassa 1900-luvun alussa klassisen logiikan perusosaksi vakiintui lausen logiikka. Se tutkii lausekonnektiivien kuten ja, tai, ei, jos niin ja jos ja vain jos avulla yhdistettyjen lauseiden rakennetta ja totuusarvoa. John Pajunen kertoo lisää.
0: Filosofiassa tunnistettiin hyvin varhain matemaattisen ajattelun merkitys, siellä täsmällisyys, tarkkuus, johdonmukaisuus, ristiriidattomuus. Systemaattisuus, tämän tyyppiset arvot on hyvin samankaltaisia mitä filosofiassa. Ja läpi koko filosofian historian on ollut filosofia, jotka ovat myöskin logiikan ja matematiikan kehityksen kannalta olleet tärkeitä hahmoja. Leibniz, Descartes, Bertrand Russell näin muutamana esimerkkinä. Ja jos matematiikassa... Pyritään erityisesti välttämään ristiriitoja, eli väitteitä, jossa asia ja sen vastakohta molemmat väitettäisiin, niin sama pätee hyvin pitkälti tieteeseen laajemminkin, mutta myöskin filosofiaan. Samoin pitkään on myöskin ajateltu totuuden ja epätotuuden olevan kaksi vaihtoehtoa, joiden ohella ei ole muita vaihtoehtoja. Aristoteles näki ristiriidan lain ja kolmannen poissuljetun lain hyvin keskeisinä ja samoin uskoakseni matemaatikot on läpi historian pitkälti ajatelleet.
1: Mainitsit tuossa tuon ristiriidan lain, niin kerrotko lyhyesti, mitä se tarkoittaa?
0: Ristiriidan laki on tämmöinen periaate tai oletus, joka standardilogiikassa ja hyvin suurelta osin koko filosofian historiassa on logiikasta tehty. Ajatus on yksinkertaisesti niin, että mikään lause ei voi olla samanaikaisesti tosi ja epätosi. Eli tuntuu varsin varsin järkevältä. Ei voi olla niin, että olen ja en ole tässä huoneessa samanaikaisesti. Kiinnostavasti kuitenkin tuhat 900 luvun jälkeen 2000-luvulla on nostettu esille, että voitaisiinko kuitenkin miettiä mahdollisesti tapauksia, jossa jokin voisi olla tosi ja epätosi samanaikaisesti. Ja, ja jännittävällä tavalla tietokoneet ja tietokannat tulee tässä hyväksi esimerkiksi, sillä onhan mahdollista, että tietokantaan eksyy jostakin vaikkapa ihmisestä tieto, että hän on jossakin huoneessa, mutta sinne voi eksyä myös tieto, että ä, ihminen ei ole kyseisessä huoneessa. Tämä on kiinnostava sen vuoksi, että standardilogiikassa ristiriitoja pyritään välttämään ankarasti sen vuoksi, että ristiriidasta seuraa käytännössä joka ikinen lause. Tämän vuoksi on kehitetty Uusia logiikan teorioita, joissa ikään kuin ristiriitoihin suhtaudutaan hiukan sallivammin siinä mielessä, että ei ajatella, että jostakin ristiriidasta seuraa kaikki mahdollinen. Tämän tyyppisiä teorioita on kehitteillä. Parakonsistentin logiikan nimellä on pyritty saamaan niin sanotusti ristiriitoja hallintaan.
1: Toinen kuuluisa logiikan peruslaki on kolmannen poissuljetun laki. Sen mukaan väittämä voi olla vain tosi tai epätosi. Kolmatta vaihtoehtoa ei ole.
0: Kolmannen poissuljetun lain hylkäämisestä ei johdu välttämättä mitään katastrofia, vaan voi ajatella aivan mielekkäästi, että arvotamme lauseita jollakin tavalla ja joka ei ole absoluutisesti tosi tai tai epätosi. Eli voidaan ajatella, että jokin on 90 prosenttisesti hyväksyttävä tai, tai tosi. Se tuntuu jotenkin mielekkäältä. Tämän vuoksi nyt sitten on kiinnostava sitten miettiä formaalin logiikan ja myöskin matematiikan kannalta, että miten muodollisesti ja teoreettisesti täsmällisellä tavalla voimme käsitellä epämääräisyyksiä. Ja, ja se on yksi kiinnostava modernin logiikan alue, johon varmaan monetkin loogikot tulevaisuudessa tulee enemmän kiinnittämään huomiota.
1: Tässä vaiheessa lähdetään tapaamaan tietotekniikan yliopistoopettaja Antti Juhanne Kajenahoa. Hän kertoo logiikan hyödyntämisestä matematiikassa ja tietojenkäsittelytieteen synnystä.
2: Kun matematiikan historiassa on ollut tuossa sata vuotta sitten semmoinen hetki, että oli hirveä kriisi, että mitä, mitä nyt matematiikka nyt, voidaanko matematiikassa sanoa mitään, onko se mitään järkeä, niin sitten ne yritti rakentaa logiikan päälle semmoista matematiikkaa. Ja sitten taas itse asiassa tietojen käsittelytiede lähti siitä, se oli semmoinen vähän niin kuin sivujuonne, jossa tuli sitten iso juttu.
1: Yksi merkittävä tutkija oli 1800-luvulla elänyt brittiläinen matemaatikko ja filosofi George Poole. Hänen mukaansa on nimetty poolen algebra. Se on nykyaikaisen tietokonearitmetiikan perusta.
2: Se on aika yksinkertaisesti sanoen silleen, että tehdään niin tavanomaista aritmetiikkaa, mutta sen sijaan, että me lasketaan tavoisella luvuilla, me lasketaan vain ja ykkösellä. Sillä tavalla, että tulkitaan, että nolla tarkoittaa, että joku asia ei ole totta. Tai sitten laitteistossa, että meillä ei ole virtaa ja sitten ykkönen tasterottaa, että joku asia on totta tai että meillä kulkee virtaa jossain virtapiirissä. Ja sitten me voidaan niin kun, ää, määritellä yhteenlaskun kertolaskun näitä niin perusoperaatiot sillä tavalla, että ne käyttäytyy enimmäkseen samalla tavalla kuin vain omassa laskennassa, mutta sitten niissä saadaan hyödyllisiä tuloksia, joita voidaan käyttää vaikka niin digitaalisten virtapiirien suunnittelussa.
1: No, onko se niin, että jos ajattelee, mitä se puulen logiikka käytännössä on, niin siinä on nämä tietyt lauselmat tai tietyt säännöt. Ja sitten tavallaan ajatellaan, että näiden sääntöjen mukaan voidaan se looginen järjestelmä rakentaa.
2: Ja sanon siis perihan, miten muulen niinku, logiikkaa lähdettiin käyttämään laitteeseen suunnittelussa, niin se oli se, että meidän piti rakentaa joku äh, virtapiiri, joka ratkaisee jonkun tietyn ongelman. Me tiedetään, pystytään kuvaamaan sen lo- logiikalla, että mitä sen pitää tehdä. Ja sitten ää, meillä on se Bullen algebra, Bullen logiikka, säännötöä voidaan se kaava yksinkertaistaa. Ja sitten meillä on menetelmiä, joilla tämä yksinkertaistettu kaava on mahdollista kääntää virtapiireksi, jolloin me saadaan semmoinen kohtuullisen pieni virtapiiri, tekee sen, mitä me halutaan.
1: Toinen tietojenkäsiteltieteen ja oli 1900-luvun alkupuolella elänyt brittiläinen matemaatikko ja logiikan tutkija Alan Turing. Hän julkaisi vuonna 1936 kuuluisan Turingin koneen. Se on teoreettinen malli, joka kuvaa tietokoneen toimintaa.
2: Muista helpointa ymmärtää, kun ajattelee histori- historiallisessa kontekstissa, missä se syntyi. Että olen jo sanonut siitä matematiikan kriisistä, joka syntyi silloin 1800-luvun lopulla ja oli 1930-luvulle asti, jossa oli niin se, että matemaatikot taako löytää tuloksista, joiden piti olla selviä ja helppoja ja toimivia niin yhtäkkiä ristiriitoja. Että voidaan niin kuin asiasta, jonka piti olla totta, voidaan, se, voi, voidaan johtaa jotain sellaista, joka ei mitenkään voi olla totta.
1: Liittyykö tämä siihen Gödelin epätäydellisyyslauseeseen?
2: Joo, se Gödelin epätäydellisyyslause on oikeastaan tämän kehityksen kulminaatio. Että ne, äh, mitä siellä lähdettiin tekemään oli, että otettiin logiikka, koska logiikka oli just kehittynyt semmoiseen, että ei tähän näyttää hienolta ja mielenkiintoiselta jutulta. Ja, ja ne äh, rupesivat miettimään sitten sitä, että hei, me voitaisiin käyttää logiikkaa matematiikan kirjoittamiseen. Ja oli sellainen kaveri kuin David Hilbert, joka 1900-luvun alussa esitti semmoisen haasteen, että miten me saadaan matematiikkaa kirjoitettua logiikan kielellä niin, että me ei tarvitse enää mitään muuta miettiä kuin sitä logiikkaa. Kyllä edellä todella 1930-luvun alussa, että ei, tämä ei onnistu. Ja seuraava askel sitten oli se, että no okei, okay, me ei voida sitä kirjoittaa täydellisesti, mutta, mutta me voidaan kuitenkin kirjoittaa semmoisia niin osia, niin olisikohan meillä joku mekaaninen menetelmä, me voidaan, voidaan käyttää näitä ratkaisemiseen. Ja äh, Alan Turing nuori mies, keksi, että ei se ole mahdollista. Ja se miten se sen todisti, oli se, että hän keksi tämmöisen mallin siitä, että äh, mitä se on, kun ihminen laskee mekaanisesti. Tarkoituksena oli, oli tarkastella, mitä ihminen pystyy tekemään silloin, kun hän tekee sitä sen tyyppistä laskentaa, mitä me tehdään ihan niin kuin koulumatematiikassa. Et meillä on annetut laskusäännöt ja mekanismi sovelletaan johonkin ongelmaan. Niin ää, otti tämmöisen laskijan, se oli englanniksi silloin computer, tarkoitti ihmistä. Ja sitten tekemään semmosia kummallisia muunnoksia, jotka ei enää muistuttanut ihmistä, mutta silleen, että on helppo nähdä, että, että tämä edelleen ei hykene tekemään sama asia. Esimerkiksi silleen, että jos ajatellaan tavallista laskea, laskia ja ruutupaperia, niin eihän se ole mitenkään olennaista, että se on kaksiluottainen. Voidaan ajatella, että meillä on sellainen nauha, jossa on niinku ruutuja peräkkäin. Tekee asiasta vaikeampaa, mutta se ei muuta sitä mitä voidaan tehdä. Ja sit voidaan ajatella, että meillä on vain äärelle määrä merkkejä, mitkä voidaan yhteen ruutuun laittaa joka on etukäteen sanottu. Ja tämmöisiä muunnoksia, kunnes päädyttiin semmoiseen vehkeeseen, jonka periaatteessa voisi hakentaa. Täysi automaattinen vehje. Oliko se käytännössä sillä tavoin, että sit Turing
1: tämän ihmisen ajattelun vähän niin pilkko pieniksi sopiviksi osiksi, josta sitten koostui se looginen järjestelmä?
2: Joo, miksei. Siis, ähm, ehkä vois sanoa, että Turing muunsi ihmisen koneeksi. Tai otti koneen, joka on ihmisen näköinen ja teki sitä koneen näköiseen. Mutta Edelleenkin, tietenkin sitten teoreetikot ne käyttää tätä Turingin mallia, kutsutaan Turingin koneetta, kun tuotetaan miettimään, mitä tietokone voi tehdä.
1: No minkä takia se ei sitten kuitenkaan kelvannut, sitä ei käytännössä sitä Turingin koneesta sitten tullut tietokonetta? Mikä siinä mätti, miksei se kelvannut sitten malliksi ihan oikealle tietokoneelle?
2: Kyllähän no, se mallilla nimenomaan kelpaa, mutta se, että se Turingin kone oli tämmöinen matemaattinen ajatuskoe. Ja siihen kuuluu semmoisia asioita, kuten, kuten äärettömän pitkä nauha, mikä ei ole käytännössä hirveän mahdollinen ja se, että jos ajatellaan konetta semmoisella tavalla, että jos sen pitää laskea joku yhteenlasku, niin se joutuu tekemään hemmetin paljon hommaa. Todella paljon joutuu tekemään töitä, saadaanko se yhden asian tehtyä, koska se on tehty sillä tavalla, että se on, se on käsitteellisesti helppo, mutta se ei ole niin käytännön työkaluna hyvä. Mutta se Turingin malli on semmoinen, että siitä on selkeä yhteys siihen, miten nämä meidän oikeat niin fyysiset koneet toimii. Ja se on teoreettikoitten helppo nähdä, että jos me todistetaan jotain asiaa Turingin koneesta, niin sitten ää, tiettyillä reunaehdollilla se pätee myös tavalliseen tietokoneeseen. Ja monet on sitä mieltä, että se Turingin isoimpia kontribuutioita oli ajatus tämmöisestä koneesta, joka voidaan ohjelmoida jolle voidaan tehdä niin monia asioita. Mutta se, että sitten ensimmäiset oikeat koneet tuli 1940-luvulla. Ja niitä projekteja oli ympäri maailmanmaa myös paikkaa, mutta niin, Turing itse oli yhdessä näistä projekteista mukana silloin ennen kuolemansa.
1: Olisiko mahdollista kirjoittaa paperille joku tietokoneohjelma? Semmoinen ihan joku esimerkki, että miten se toimii
2: tietokoneessa semmoisena kuin me puhuttiin logiikkana niin se ei ole se taso, millä me kerätään ohjelmia. Että me ollaan rakennettu hirveän monta tämmöistä niin tasoa sen päälle. Ja sitten niin kuin se, että minkä abstraattiotason mukaan sen ohjelman me tähän sulla kirjoitan, niin se on sitten taas oma asiansa, mutta on yksi, yksi niin kuin klassisia alkeisohjelmia, mitä usein niin missä näkyy, on tämmöisiä perusjuttuja, että otetaan vaikka tuosta Semmonen Tämä nyt ei ole ohjelma-sanansa, mutta puhutaan aliohjelmasta, eli ohjelma-osa, mitä voi käyttää sitten niin kuin isomman ohjelman osana. Otetaan tai puhutaan funktiosta, mutta se on vähän eriä se kuin matematiikan funktio. jolle tulee, annetaan syöttäneen joku luku, kokonaisluku, että voisin kutsua vaikka n Ja voisikohan niin, että kutsutaan sitä nyt vaikka nimellä fakt. Niinku factorio, eli, mm-hmm. eli tää nimikin viittaa siihen, että lähdetään laskemaan kertomaan. Ja tähän nyt semmosia niin perusratkaisuja ja niin ne on, on tietysti useampia, mutta yksi on semmonen, että me tehdään tästä rekursiivinen. Ja silloin tehdään sillä tavalla, että me tehdään, tehdään päätös ensin sen mukaan, että onko tuo n, onko se nolla. Ja nollan kertoma, sehän on yksi.
1: Tässä lukee nyt, että if n on nolla, sitten return 1. eli sitten antaa sen sinä arvona ykkösen, eli se on se ensimmäinen.
2: Joo, ensimmäinen haara. Mä laitan tuohon eelle se merkitsemään, että jos se ei ollut nolla, niin sitten tehdään jotain muuta. Ja se, mitä me tehdään tässä kohtaa, on se, että kertomahan on se, että se on se luku, mitä, mitä, millä kertoma lasketaan, ja sitten otetaan se sitä pienemmän luvun kertoma, tai yksi tapa tehdä se, niin me voidaan tehdä se kirjoittaa ihan suoraan siihen, lausukea, että me kirjoittaa lauseketsi joka on meidän syötte, sille kertois kun toisena argumenttina tulee toi rekussiivinen, kutsua fakt ja n-1. Ja, no ja sitten vähän sen näitä tilipehöriä tässä, että saadaan se sitten menemään käänteästä läpi.
1: Eli kertaa tässä vaiheessa vielä. Eli kertomaan on esimerkiksi kolmen kertomaan on kolme kertaa kaksi kertaa yksi, eli se on aina ne, se luku, minkä kertoma halutaan ja sitten se kerrotaan kaikilla sitä pienemmillä luvuilla ykköseen asti.
2: Näin on. Tätä käytetään tietyissä, erityisesti kombinaatorisissa ongelmissa ja tiet, tietynlaisissa, mistä tilastopäättelyjutuisi semmoisena niin peruspalikkana, pala- jota käytetään sitten niin isompien yhteen rakentamiseen. Että ohjelman niin sitä käytetään sitten tämmöistä, niin kuin, keskurssella esittelemään, miten tietynlaisia asioita kirjoitetaan.
1: Eli jos ajatellaan tuota, nyt tuota, mitä äsken kirjoitit tuohon ylös, niin siinä käy niin, että jos syötetään sinne n-3, niin sitten ekalla kertaa se lukee, että se on nyt nollasta poikkeava, eli mennään sinne toiseen kohtaan, eli ELSE-kohtaan, jossa sitten sanotaan, että palauta n kertaa n-1, eli kolme kertaa 2.
2: n kertaa rekursiivinen kutsu. Eli n kertaa fakt n-1, Eli me kutsutaan sitä funktiota, joka me ollaan kirjoitettu n yhdellä pienemmällä luvulla, jonka me saadaan ne kaikki aikaisemmat, mitkä siellä on niinku kolmosen kohdalla ykkönen ja kakkonen sieltä, sekun sitä kutsusta, ja sitten laitetaan se kolmonen lisäksi. Ja vaikka vitosen kohdalla, eilen ei katsotaan, että, että se vitonen ei ole nolla, jotenka mennään tähän rekurssiiviseen haaraan, ja siellä tehdään sitä kertolasku 5, eli se n, ja sitten rekursiivinen kutsu n minus ykkösellä, elikkä nelosella, eli me lähdetään tekemään tämän saman asian uudestaan. Ja siellä nelonen on siellä se n, se ei ole edelleenkään nolla, ja se tarkoittaa sitä, että se nelonen tulee siihen kertolaskuun mukaan, ja uudestaan rekursiivinen kutsu nyt, tämä neljä minus ykkösellä, ei kolmosella, ja sinne tulee kertalasku, ja niin edespäin. Siis ton logiikan näkökulmasta tässä, niin ihan se, missä missä tämän halkislogiikkaa, puolen logiikkaa näkee, on just se, että me tehdään päätöksiä. Eli me tarkastellaan sitä tilannetta, että se ohjelma tarkastelee sitä tilannetta, mikä sillä on niitä tietoja, mitä sillä on hallussa. Ja sitten katsoo, että mikä pitää paikkansa. Ja sitten näiden perusteella tekee sen loppupäätöksen, että onko se, menneenkö jonnekin vai mennäänkö jonnekin muualle.
1: Voisiko sitä ajatella, että se on vähän niin tämmöistä, että aina tullaan tienhaaraan ja sitten se tietokone, sillä on joku tieto, jonka perusteella se päättää, että kumpaa tienhaaraa se lähtee kulkemaan eteenpäin ja niin edelleen.
2: Juuri näin. Ja esimerkiksi tuo, tuo äh, fakt, mikä tuossa kirjoitettiin, niin se on semmoinen, että meillä sitten on semmoinen vähän niin kuin kilparata, että siellä sitten palataan takaisin siihen sen haaraan, kun käydään esijoukkojen sakkokierros sieltä.
1: Eli tuolla tavalla niitä käytännössä tietokoneessa sitten kaikenlaisia asioita käsitellään.
2: Joo, meillähän itse on ihan todistettu juttu, että meillä riittää, kun meillä on riittävästi aritmetiikkaa ja pystytään tekemään niin aritmetiset laskutoimitukset, ää, niin jos, jos me pystytään vertailemaan ää, lukua nollaa vasten ja sitten sen perusteella tekemään hyppyjä, valitsemaan jos se haara, niin tämä riittää ja pystytään ihan kaikki mahdollinen tehdä tällä.
1: Tuntuu äkkiä, että on aika käsittämättömältä, kun tietää, mitä kaikki tietokoneet nykyään tekee, niin nämä Esimerkiksi on kuitenkin aika yksinkertaisia vielä tässä.
2: Näin on, mutta se on oikeastaan nykyajan oimiston kehityksen haaste on se, että nämä esimerkiksi, mitä minä tässä on näyttänyt, nämä ovat vähän niin kuin yksittäisiä tiilejä, ja mitä me rakennetaan on semmoisia satakerroksisia pilvenpiirtäjiä. Ja isommat palaiset sitten niin kuin on semmoiset, että me ei enää katsota, mitä sisällä on. Me luotetaan se toimi ja sitten me rakennetaan taas vähän isompia.
1: Ja sitten ne muuttuu sinne ykkösiksi ja nolliksi.
2: No ne on alun perinkin ykkösiä ja nollia siellä, mutta se, että miten ne tarkoittaa, miten ne tulkitaan, niin se vaihtuu. Se onkin tässä yksi haaste, mikä tekee niin ohjelmoinnista hankalaa, on se, että tosiaan ei se ole niin, että me ollaan siellä korkealla jossain pilvissä ja sitten ne ykköset nollat on siellä jossain maassa vaan ne pilvetkin on ykkösiä ja nollia. Ja se ongelma on se, että saattaa käydä niin, että se pilvi meneekin yhtäkkiä sinne maantasolla, ja sitten siitä tuleekin vähän ongelmia, jos nyt tämmöistä vähän lennokasta kielikulaa salitaan. Mutta sitten puhutaan ihan niinku vakavasti otettavasti on niin sanotusti vuotavista abstraktioista.
1: Onko nämä niitä, kun, kun välillä tulee arjessa mieleen, että tietokone toimii kaikkea muuta kuin loogisesti, niin onko nämä niitä hairahduksia sitten?
2: Osa varmaan on just tämmöisiä, ja niin kuin osa, osa tietysti on semmoisia, että se logiikka, jolla se on kirjoitettu, on ollut erilaista kuin se logiikka, mikä sillä käyttäjällä on. Mutta sitten, niin kuin, missä nämä näkyy ehkä vakavimmillaan tällä hetkellä, on nämä kaikki tietoturva mistä varmasti kaikki on kuullut. Niissä tyypillisesti on kyse siitä, että tosiaan rakennetaan siellä pilvilinnoja, ja luotetaan, että rakennustelineet, mitkä meillä on, mitkä on 300 metriä pitkiä, ja ne kantaa meitä, mutta sitten siellä onkin semmoinen pikkuinen aukko, josta se meidän tieto pääsee tippumaan sinne maahan ja sitten se varasongi varastamaan sen heti.